0: 弟姐妹，我们今天要一起来看的经文是在《使徒行传》的第五章，《使徒行传》的第五章。如果你有圣经，啊，我鼓励你用翻的，而不只是看投影的，用翻的来看到《使徒行传》的第五章。感谢神的恩典。我要说，这个《使徒行传》是我们啊，去年就已经确定的。今年一月到三月，我们的讲到的经文的书卷，我们也在其实啊啊，我们的讲章和我们的具体，你每一周听见的讲到都是提前预备。但是上帝有他奇妙的心意啊！我当我特别在思考这一段经文的时候，我就思想到我们的建堂。你就看见在其中有美好的这个上帝的心意，让所有的这一切同时的发生，然后借着他的经文又来建造我们。这就是我们今天要一起来看到《使徒行传》五章的第一到第十六节的一个很有意思的故事。当然，它不是一个喜剧，那是一个悲剧。我们一起在思考这个悲剧对我们有什么样的帮助。在翻开圣经之前，在读五章呃十徒行传五章之前，我们要简单的回顾一下这个故事整个的背景，而这个背景就是四章的最后五节经文，也就是四章的三十二到三十七节。上周的最后一段经文是这个故事的背景，所以我们需要先明白这个背景是什么样的，我们才能够知道哦，到底亚拿尼亚这个故事问题究竟在哪里。所以我们要一起来看到四章的三十二到三十七节，我们从这里开始回顾，来进入今天的经文。四章三十二节，那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力见证主耶稣的复活，众人也都蒙大恩，内中没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。有一个立位人在塞浦路斯，名叫约瑟。使徒称他为巴拿巴。他有田地卖了，把价银拿来，放在使徒脚前。在上一周的讲到的最后，我们从这当中看见了两个要点，是我希望跟大家分享的这些要点，也都在今天的单张的，呃，第三页上面有啊、呃，在的开头的部分有。第一点的回顾，我们上一周提到。信徒们凡物公用的生活建立在一个很重要的根基之上，就是他们所有人都达成了一个共识：没有一个人说他有一样东西是自己的。这是一个非常重要的共识。在这个共识的背后，是对上帝主权的承认，也是对上帝的敬畏。在这个共识的背后，是承认他们自己只是在上帝面前只是被造的，而而上帝是创造的那一位。在这个共识的背后，是承认我们自己不配得对我们眼前一切所拥有的宣告主权、宣告所有权，而要将我们一切所有的主权和所有权都归给上帝。所以他们有一个基本的第一个的共识，就如圣经所说的，没有一个人说有一样东西是他自己的。这背后是对上帝主权的承认。除了这一点，上周我们还指出了这一段经文的第二个重点。这个重点讲的就是三个重要的字，叫做什么？信的人，你还你有你有留意到吗？谁是门徒中的一员呢？谁会把那个那个谁会不把他的东西看作是自己的呢？谁会如此的甘愿的舍己，摆上全部的财物呢？是信的人。什么是信的人？具体来说，就是信靠主耶稣基督福音，相信主耶稣基督为我们降生，并且为我们而死，为我们复活的人，这在前，才有之后的认识。信在前，带来了他们这样的生命活出来。这是一个很重要的先后顺序。一个人只有先认识的主耶稣基督，先信靠主耶稣基督，他才有可能会活出一个舍己的生命来。一个人只有先认识到上帝为他舍己，他才能够活出舍己的生命。所以，我们等一下要读到的亚拿尼亚和萨菲拉的故事，我们其实已经可以下一个很重要的结论。虽然我们等一下还会提到这个结论，你知道这结论是什么吗？这个结论就是，他们并不是真正信的人。简单来说，他们并没有真的信主，否则他们就不会做出我们等一下要读到的事情来。第三点，第一点和第二点都呃是上一周的回顾。第三点是我们这一周要借着亚拿尼亚故事新增的来认识的第三点。信徒的奉献不在乎数目，而在乎心灵。弟兄姐妹，这是今天这个故事的背景当中我们要思考的第三件事情，也是新增从三十二到三十七节当中新增的。想象一下这个群体，当他们聚集在一起的时候，每个人献出他们自己的财物，然后他们凡物公用。请问，他们每个人所献出的东西可能是相同价值的吗？比如说，他们每一个人说：“哎，我们一个人都出五千，会是这样子吗？”然后大家一起公用，不是的。圣经不是这样子说的。圣经怎么说的？圣经说他们每一个人都把自己所有的东西献出来，他们当中没有一个说他的东西有一样是自己的。你你注意到这个重点吗？这意味着什么？这意味着这个生活不是一种医疗保险，一种呃集体的抱团取暖。这意味着圣经当中所说凡物的公用的生活，不是一个共济会。或者是一个二手物品的交换小组。你家的杯子不需要用了，贡献出来；我家的锅不需要用了，贡献出来。然后我们一起放到一个叫做 Church Goodwill 的地方，然后我们在那里交换。不是这样子的，而是每个人把自己的东西献出来。而这意味着什么？这意味着在他们当中可能有那种很有钱的人，在他们当中也可能有那种很穷的人。那种很有钱的人献出来的可能是金子、银子做的汤匙。他们当中有可能像我们刚才所读的那种穷寡妇，他就献两个小钱。所以你就会看见一个家里只有两个小钱的穷寡妇，拿着一个金汤匙在喝汤。如果听到这里，在你的心里有占便宜的念头，就是希望自己是做那个花小钱占大便宜的幸运人士的话。我盼望你要求主帮助你消灭这样的念头。再次回看这个故事，这些信徒们并不是参加一个生活保险组织，也不是一个二手物品交换的组织。他们不是献出一点东西，他们献出全部东西。而每一个人献出全部的财产之后的时候，肯定有人献出几百两银子，然后有人献出几个小钱。因此，对一些人而言，那几百两银子是他全部的产业。而对一些人而言，那两个小钱就是他全部的产业。那么问题来了：那些线上几百两银子的人，是不是他们好像冤大头一样呢？如果你从世俗的眼光看，就会有这种结论。那两个线上两个小钱的人，他们是像幸运儿一样吗？弟兄姐妹，我们必须从这种有毒的世俗文化里脱离出来，否则我们没有办法。认真的来思考我们今天这一段经文，我们必须背弃这种有毒的世俗的价值观和金钱观，否则我们就没有办法去思考到底什么是教会的奉献和教会的生活。那么我们应究竟应该要如何理解今天这个故事呢？我们对上文的回顾就停止在这里，我们要一起来看今天的经文，我们要一起翻到《使徒行传》五章，我们从一节看到。第十一节先。有一个人名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒菲拉卖了田产，把价银私自留下几份。他的妻子也知道，其余的几份，拿来放在使徒脚前。彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几份呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？”既卖了价银，不是你做主吗？你心里你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，乃是欺哄神了。亚纳尼亚听见这话，就扑倒断了气。听见的人都甚惧怕，有些少年人起来，把他包裹抬出去埋葬了。约过了三个小时，他的妻子进来，还不知道这事。彼得对他说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”他说：“就是这些。”彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚一到门口，他们也要把你抬出去。”妇人立刻仆倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见他已经死了，就抬出去，埋在他丈夫旁边。全教会和听见这事的人都甚惧怕。我们今天讲到的主题句是：真正的信仰关乎心灵，而非外表。真正的信仰与世俗分别，使人敬畏。我每一周讲到的主题句都在我们单章第三页上面彩色背景的地方。真正的心灵是关，真正的信仰是关乎心灵而非外表。真正的信仰与世俗分别，使人敬畏。我们首先要来看到，真正的信仰关乎心灵。在第二点当中，我们要看到真正的信仰使人敬畏。我们刚才已经读了这一个的故事，很显然这不是一个开心的故事，不是一个圆满的故事。在这，因为在这个故事当中有两个人死了，所以亚拿尼亚和萨菲拉。其中亚拿尼亚更讽刺的是，你知道这个亚拿尼亚这个名字是什么意思吗？是 God is gracious， 上帝是慷慨的，上帝是有恩典的。这不是一个开心的故事，更直接一点说，这是一个令人感到恐怖的故事。上帝在那个年代行这样的神迹，做这样的审判和刑罚，你会看见，不是所有的神迹都是让人生的、的让人健康、让人恢复、让人平安的。有些神迹是让人死的，但是你不要忘了，所有的神迹都是为了什么？上帝的荣耀。这、就是我们在之前就思考：亚拿尼亚和撒菲拉死了，他们因为什么而死？圣灵是经文本身给他们下的罪名是他们欺哄圣灵。他们在哪些方面欺哄圣灵呢？就是他们明明没有卖掉全部的田产，却宣称自己卖掉了全部的田产，呃，房产就是财产。那为什么他们要要这样做？为什么他们要撒谎？明明没有全部奉献，却假装自己全部奉献？我想，我们每一个人心中都有许多的答案。我们接下来要一步一步来思考，在你们的单张上面有一个四步的思考，我们一起从第一步的思考。来往下，这四四步是联系在一起的，来帮助我们一层一层的继续去拨开他们的这个行为背后他们的思想。第一步的思考：为什么不全部奉献？为什么要留一点？为什么？很显然的答案是，他们存自私的心，他们想留下一部分财物归他们自己。顺便一说，在每一步的思考后面就都有一个功课。所以，比如说在第一步的思考当中，在思考为什么不全部奉献？因为他们自私。所以，功课是什么？功课是奉献需要我们破碎我们的自私心，明白？这就是第一步的功课。然后，我们每次每一步思考后面都有一个功课。所以，为什么不全部奉献？很显然的啊，这个并不难猜，在经文里面有体现出来。第二节说，他们把嫁银私下留下几份，没什么好说的。他们显然不是想要把这几份留下来，第二天再去捐给穷人，或者把这几份留下来去做什么荣耀的事情。不是的，他们留下的原因只有一个，就是自私的心在他们心里发动，他们舍不得把他们全部的财产都奉献出来，而这恰恰是这个世界上所有人内心当中最真实的写照。圣经有的时候让我们读起来很美好、很理想。看读到四章三十二节，许多人是一心一意啊，没有人说啊、呃，他有东西有一样是自己的。你以为哇，这个世界就是如此的美好？一个人信主以后，会忽然间改头换面，来个一百八十度的转变。以前可能满嘴脏话，现在就哇，充满了馨香的言语。以前满心的自自私和邪恶，现在就满心的圣洁、纯爱。一方面，我们要说是的。那重生的生命是真实的，是一下子进入到我们生命当中去了，使我们充满了行善的能力。但另一方面，我们要说不，那个老我的生命不会那么轻易的就甘愿的死去。那个旧的、那个充满罪的、浸泡在最终各样的污秽思想的心，不会那么轻易的死去。所以，我们基督徒的一生是征战的一生。有的时候，你不是和外在的敌人征战，而是和你内心的敌人征战。什么敌人？就是各样的邪情私欲，各样的罪。所以亚拿尼亚和撒非拉也是一样的。那他们他的他们的行动，则是帮助我们明白了，原来四章三十二节，许多人都一心一意，没有人说他的东西有一样是自己的。这个画面，从来不是一个轻松达到的画面，不是一个理所当然的画面。这个画面乃是每一个人都付了大的代价学习舍己才有的画面，是一个重大代价换来的。这个画面的背后是征战，每一个人都征战得胜，才有的。那种征战，那种想要把自己完全奉献给上帝的心意，那种想要把一切的好处和利益都据为己有的心意，会在每一个信靠上帝和想要爱上帝的人心中。发生征战，到底我是把自己献给神，还是给自己留下一点的功名利禄、好处利益？有的人胜过了，有的人没有胜过罢了。而同样的弟兄姐妹，这种征战同样会发生在你我的心中。不要以为那一些愿意把自己毕生的积蓄都奉献出来，愿意把自己的生命都献上的人，或者基督徒和弟兄姐妹。不要以为他们天生就应该这么做，他们天生就会这么做，我就只是天生不会这么做罢了。不要以为做那些事情是轻而易举的。不要看数字，以为别人奉献了那么多钱，因为他本来就有钱，所以他能奉献那么多钱。再一次说，这不是关乎数字，而是关乎一个人的内心。而奉献的本质就是把我们自己。和我们自己心中的自私征战，就像我们刚才在主织学当中所提到的，你要对你的心宣战，对你那个老我的心宣战，对你那个自私的心宣战，这是一场舍己的操练，弟兄姐妹。钱只是最普通、最表面的一层而已，在我们的心里还有许多更深处的。有的人是可以把钱奉献出去，但是要把名留在自己心里。有的人是要把名，也没关系，但是命要留在自己心里啊！啊遇到遇到要命的事情的时候，就算了，算了算了，不信了，不信了，走了，走了。弟兄姐妹，舍己不仅仅只有金钱而已，在今天在今天的经文里面只是谈论到金钱，但是舍己是深刻的，是深层的。不要看数字，一个一个像我们刚才读的经文，一个寡妇奉献两个小钱的时候，是奉献他全部所有的，所以他那两个小钱奉献出去的时候，他心里发生的征战，不会比一个富翁奉献几千两银子还轻松，你看明白吗？因为那是他像主耶稣刚才那个那个经文里说的，那他全部养生所需要的。同样的，反过来，一个富翁奉献他几千两的银子，不会比一个普通人奉献几十两银子还容易？他天生有钱，他就容易不会的。所以不要带着一种仇富的心态，说反正他有钱，反正我没钱。弟兄姐妹，这不是关乎钱的问题，你看见，这是关乎你要选择自私的生活方式，还是选择舍己的生活方式的问题。而为什么基督徒应该操练舍己？因为不管你舍。多少，你都应该操练舍己。为什么？为什么？因为我们的主正是这样为我们舍己的，那是根源所在。因为我们的主正是这样为我们舍弃的，全部，舍弃了天上的荣耀，舍甚至舍弃了他的成为人以后披戴人的样式的那个生命。因为舍己就是福音的核心所在，我们所信的福音就是一个舍己的福音。所以，你作为这福音的门徒，我们理当舍己。第二个思考：为什么他们会有这样自私的心？第一个思考：为什么不奉献全部？因为他们自私。第二个思考：为什么自私？因为他们并不认为所有的财产都是上帝的，他们想要宣称一部分财产的主权。所以这带来一个什么功课？第二个功课，奉献是一种敬拜。敬拜就是承认上帝的主权。你看见那个关键，在认识了亚亚拿尼亚和撒非拉的问题之后，我们进入到第二层。第二个问题我们会问的就是他们为什么有这样自私的心？当然这个问题也比较简单，因为我们同样会说，为什么他们不会有这样自私的心？自私难道不就是每一个罪人的写照吗？弟兄姐妹，这难道不就是你我我们在还没有信主之前，我们在最终沉沦的写照吗？就是自私。什么是罪？再一次思想。其实罪就是不把上帝当作上帝。亚当和夏娃在伊甸园里面的罪就是不把上帝当作上帝。所以上帝是创造主，罪人的反应就是否认他是创造主。上帝是万有的主宰，罪人的否认就是否认他是万有的主宰，否认他对万有拥有主权，也否认他对我们的生命拥有主权。而这种否定是从亚当和夏娃就开始。世界上每一个人，你我，我们都是亚当的夏娃的后裔，我们天生就继承这样的罪性。圣经上说，我们在母亲怀胎的时候就有了罪，我们是生在罪中的，所以天生一生出来的，幼儿园的小朋友，你不用教他。他就会把玩具从别人手里抢过来，然后说：“这是我的。”所以为什么 nursery 要有老师看护？<笑>因为没有看护，你以为小朋友会很礼貌啊？啊，我们一起玩呐、啊！啊啊，都大家和睦，不会的。nursery 托儿所里面所有的哭声，有一半是因为抢玩具引起的。相信不少人都有这样体会，不管你是在家里还是参与过 nursery 的服饰，为什么？因为罪人天生就是自私的，因为罪的缘故，使人天生就不把上帝当做上帝，不承认他是创造我们的神，不承认他对万有拥有主权，所以罪人是不会奉献，也不可能奉献的，因为他从来不觉得他手上的物品是属于别人的，他他从来都认为他手上的物品就是他的，他要对那个物品拥有主权，所以当你去到一些民民间的庙宇里面的时候。你看见的其中的人，他们愿意花费大量的钱、香火钱去献给假神和偶像的时候，同样告诉你，那不是一种真正的奉献。不是因为他们认识到哦，这个是，我是这个神造的，所以我给他不是的，在他们心中，那仍然带着一种交易和消费的心态，而这就是假的宗教所带来的。更具体来说，那些人是带着花钱消灾的心态去的，或者花钱买平安的心态去的，与他们的所跪拜的假神达成一种虚假的利益交换，就我给你钱，你要保我一段时间的平安，或者成功，或者顺利，那是消费，那不是奉献。所以，如果你对教会的奉献存在着同样的误解，那么我希望你今天可以消除这样的误解，对上帝的奉献不是一种消费。上帝不看重你奉献的多少，因为全地都是他的。但是看上帝看重的是我们的心，为什么？因为奉献是一种敬拜，是我们敬拜上帝的一个方式。就如、是、我们献上我们的歌声，我们献上我们祷告的声音，我们献上我们读经的声音。我们通过聆听上帝的道的传讲来敬拜他。同样的，我们通过奉献来敬拜他。奉献只是众多敬拜上帝的方式的一种，奉献也理当也必定会跟你的颂赞、你的祷告、你的尾声相一致、相匹配。在奉献当中，我们承认上帝的主权，承认上帝的身份，承认他才是最终主权的拥有者。第三步，第二步，为什么他们会自私？因为他们觉得有一些东西是他们自己的，不是属神的。第三步，为什么他们会觉得自己是财产的主人？为什么？又问，又又问一个为什么？你就继续问，就好像十万个为什么一样，不断的追问下去。为什么他们会觉得自己才是财产的主人，而上帝不是呢？四章的结尾给我们一个很好的一个 point， 一个一个线索，因为他们不是真的信徒。因为他们心中没有真正的归信，所以你看见功课是什么？奉献是一件关乎信心的事。为什么亚拿尼亚和撒菲拉他们的行事为人会和其他的信徒不同？别人都愿意承认上帝的主权，别人都愿意把自己所拥有的献给神，但是亚拿尼亚和撒菲拉却不愿意。为什么？原因很简单，他们不是信徒，我说他们不是真正的信徒，他们是虚假的信徒。他们所谓的信不是真正的信，你看见了吗？而这告诉我们一个很重要的道理：奉献是一件关乎信心的事。再次说亚拿尼亚的故事，要把我们从初代教会的那种完美理想、那种的乌托邦的这个画面当中带回来，带我们看见这个世界真实的样子。亚拿尼亚的故事要告诉我们：虽然真教会是那样的美好，但只要这个教会是在地上的，只要是在主耶稣基督第二次到来以前的。那么他就一定还会有不完美的地方。亚拿尼亚的故事要告诉我们：教会从在地上出现的第一天开始，就有人想要在其中浑水摸鱼。明明没有真正相信上帝，却要把上帝的伟大、把感谢主挂在嘴边，让人误以为他是一个信徒。而他们做这这么做的目的是想要从教会当中得利，或者看有没有什么样的便宜从教会当中他们可以占。更具体来说，他们想要占上帝的便宜，这就是亚拿尼亚和萨菲拉。他们想要花一个小小的代价，好像啊，花一个入会费一样啊，你们都捐，我们也捐一点好了。然后他们就潜入这个圣徒凡物公用的群体当中，来享受各样的好处和利益。在他们的心中，他们是在做生意，是在投资，他们不是在过教会的生活，他们是在买他们的民间保险。那弟兄姐妹，我不愿意你们不知道，虽然人是有限的，人不能够鉴察人心，所以亚拿尼亚可以骗过人，但是他们却不能骗过神，他们不能够骗过圣灵在人心里的鉴察，因为唯有上帝鉴察人心。弟兄姐妹，我不愿意你们不知道，今天或许一个人、两个人他可以骗过我们，但是我们每一个人最终都要在上帝的面前交账。你不是为。教会的弟兄姐妹负责为呃牧者负责，你要为你说口中你所说你信的那位神、你的信仰来负责。每一个人最终要站在的是上帝的面前接受审判，不是人的面前。而且我们无处可逃，弟兄姐妹，我更不愿意你们不知道教会是属上帝的，所以上帝在乎教会的纯洁、圣洁。所以，上帝会在初代教会当中出手干预这样的事情。而今天，作为一间真教会，我们同样是属于上帝的，所以我们相信上帝也会在我们教会中鉴察我们的内心。或许不是通过神迹的方式，或许不是通过亚拿尼亚这里这这么恐怖的方式，立刻就他就死掉的方式来立刻施行审判。来指出我们心中不诚实的地方，但你要相信，圣上帝一定会通过圣灵在我们心中的责备，来迫使我们看见我们的自私、我们的罪、我们不完全承认上帝主权的地方、我们不完全信靠上帝的地方。弟兄姐妹，我不希望这段经文把你压得喘不过气来，但如果当你听到这里的时候感到扎心，我要告诉你，那是圣灵在你心中的工作，那是一种责备的工作。而借着这种责备，圣灵要引导我们真正的信靠上帝。作为一间预备，我们渴望按照教会、呃，按照圣经的教导来建造真正成员制度的教会。再次说，我们不可能靠着我们的聪明和智慧来辨别每一个人的任性是不是真的，这意味着我们可能会因为。一个一直说“上帝真伟大，感谢主，哈利路亚，阿门”的人，我们就误以为这个人是基督徒，会的那个事情是会发生的。那么误以为他是基督徒，我们就，呃呃误错误的承认了他的成员的身份，我们可能会犯错。虽然一个人，虽然奉献是一个人信心的体现，但圣经又教导我们，奉献是在暗中做的事情。你的奉献不是一个公开宣扬的事情，所以我们也不一定会看见一个人到底有没有奉献。但是我要告诉大家的是，除了奉献以外，你还有许多的生命是显在人前的，而那一些是骗不了的。我盼望你们知道，不是牧者在监察你们，不是长老在监察你们。而是上帝鉴察我们每一个人的心。我们不是向别人交账，也不是向教会交账，我们乃是向神交账。进入到第四步的思考：如果没有全部的奉献，亚拿尼亚和撒菲拉呀，如果你不想要献全部，那就不要做就好了嘛，对不对？你就你就不要加入这个这个房屋公用的集体就就算了嘛。你为什么还要假装自己全部奉献呢？为什么？答案也不难，因为他们希望通过这样的方式沽名钓誉。他们希望为自己的最自己最终的好处赢得一些利益。所以第四点的功课，奉献不是沽名钓誉的方式。弟兄姐妹，你看见了吗？为自己赢得一些的名声，为自己占得一点的便宜和好处。那正是一个罪人自私最真实的体现，就是利用一切可以利用的资源来为自己的利益着想，为自己的自私赢得利益。沽名钓誉是很可怕的事情，因为这背后不仅有自私，还有什么？还有欺骗。用不择手段的方式，用错误的方式去达成一个错误的目标，两个都是错误的。自私是错误的目的，欺骗是错误的手段。呃，沽名钓誉就是用错误的方式去换得错误的东西。说的更直接一点，就是用罪的方式去换得一些罪中之乐。现在，我们回到我们二十一世纪教会的生活当中，亲爱的弟兄姐妹，我要邀请你认真思考一个问题：，就是你今天来教会是为了什么？教会是什么？我们来到教会是为了什么？我曾经听到过一些的不正确的动机，我不知道在这里谴责这些错误的动机。有的时候，上帝会利用我们错误的动机来达成他的美意的，是会的。所以我不是要否认这些错误的动机。所以我们会看见有一些人一开始是为了交朋友才来教会，哎，最后他真正信主成为基督徒了，我们为此感谢神。有时候我们会看见一些人是为了做生意来教会的，最终他真正信主成为基督徒，我们为此感谢神。有的时候，我们看见一些一一一有的人一开始是为了在法官面前博得一个好的形象。我是一个基督徒，我是一个好人，所以法官呢、啊，请你相信我是一个好人，请你做出一个对我的肉身有利的判决，比如公民的身份等等之类的。然后他来到教会，哎，最后他真正信主，成为基督徒，我们为此感谢神。但是弟兄姐妹，是的，上帝有时候会利用我们的错误来成就他的美意，但这并不意味着我们可以以此为理由和借口来为我们的罪开脱。你可以明白吗？因为上帝才是真正的主，所以说不准亚拿尼亚和撒菲拉进入教会以后三个月。突然间被他周围的人感动，良心发现啊，承认自己的错误，然后说啊，对不起啊，我以前没有没有全部，现在我以前说谎了。然后他就真的信主了，就做一个基督徒，有没有可能？当然有可能。但是这段经文当中，上帝选择了另外一个方式，就是立刻审判，立刻执行。我要告诉你的是，他是主，他有权柄这么做。只是上帝选择不在今天的教会中这么做罢了，他选择在以前的教会这么做。亲爱的弟兄姐妹，我不是要让你觉得恐怖，以至于你要从今天开始逃离教会，再也不要踏进来。我不是要让你受这种感觉，我乃是希望鼓励你、敦促你、呼召你。如果你曾经带着错误的想法，想要通过假装自己是一个基督徒来换得一些自己的利益的话，那么我要呼召你，在上帝的面前悔改，你不要想着逃避，因为你是没有办法逃避上帝，因为全地都是他的。这听起来似乎很绝望，但我们能做的就是降服在他面前。对恶人来说，对罪人来说，这是很绝望的，他无法逃离上帝；而对信徒来说，对敬拜上帝的人来说，这是甜蜜和温馨的。我们无论去到哪里，我们的主都与我们同在。只要我们向他悔改，他就必赦免我们。他是慈爱、恩典、怜悯的神。弟兄姐妹，你是否从现在，你是否看出亚拿尼亚和撒菲拉的问题所在？到底问题出在哪里？问题出在他们的信心不是真的。问题出在不仅他们的信心不是真的，他们还要假装那个是真的。他骗人说他们信心是真的，处在他们一边沉沦在他们自私的罪里，一边却要装作自己高尚、圣洁、爱上帝、爱教会，而上帝就要这个时候出手施行审判。弟兄姐妹，这是一个可悲的结局，盼望能够成为我们众人的警醒。今天我们行善或者是作恶，今天我们诚实或者是说谎。今天我们待人究竟是诚真诚还是虚伪，还是两面三刀，还是表表面一套背后一套？这不是由众人来评判，事实上众人也没有能力评判。但你要知道，审判人心的是主耶和华。你不是为别人活着，你是为上帝活着。你所有做的一切不需要刻意的坐在人的面前。你不是为其他人而做，你不是为牧师而做。换句话说，你所有做的一切。是要向上帝交账，以至于你是为他而做，所以不需要刻意的坐在人前，更没有必要刻意的坐在比如说牧师或者长老的面前。亲爱的弟兄姐妹，对你对我而言，这都是一样的，不只是我，包括你。世俗的市长、总统是要向人民交账。但是服侍上帝的人不是向信徒交账，而是向上帝交账。这就是世俗政治和教会最大的区别。这也是今天许多的教会的信徒常常没有明白的一件事情。所以他们以为牧者必须向他们交账，但是如果牧者是向人交账，就糟糕了，因为向人交账的话就可以作假，因为可以骗人。所以你看见今天政府常常，啊，欺骗人民，被揭穿的又在那蜘蛛，为什么？因为向人交账是可以骗人的，向上帝交账，却不能够骗过上帝。而这就是亚拿尼亚故事的精髓所在。他们以为他们在向人交账，彼得说不，你们在向神交账，你们骗了他。今天我们在教会中行善，是做给人看，还是做给？上帝看。今天我们在教会中服侍，是做给人看，还是做给上帝看？今天从你口里中所说出来的好好的话语，祝福人的话语，究、就、竟是从你心底里真诚说出来的，还是你只是逢场作戏罢了，见风使舵罢了？你做事不是对人做，而是对神说。同样的，你说话不是对人说，而是向神说；同样的，你奉献不是向人奉献。不是要让人来看看你都献了多少，以至于称赞你。你奉献乃是向神奉献，是在暗中的奉献，唯有上帝纪念你。在过去两个月中，我们教会的购堂的筹款中，我们就共同经历了上帝在我们当中所行的神迹。我知道有的弟兄姐妹奉献了远超过正常数量的金钱，否则我们不会那么快就达到基本要筹款的目标。我还知道有的小家庭，虽然存款没有多少，但是他们把银行里全部的捐款都捐出来了，清空了他们的存款账户。他们每个月的工资可能都是不够花销的，但是却凭着信心把存款全部奉献出来。虽然那个存款也不多，也起不到什么样的这个飞跃式的贡献。那弟兄姐妹，你明白我在说什么吗？盼望这些见证可以给你带去激励。圣经教导我们，我们行善应该行在暗处。我们是做给神，不是做给人。我们是向神交账，所以我们不需要自夸，我们也不应该自夸。无论是捐了大笔的金钱的人，还是捐了一点点但是清空了账户的人，我们敬拜上帝，而奉献就是我们敬拜他的一种方式。所以我们用这样的方式敬拜他。回到今天的经文当中。人不能鉴察人心，唯有神鉴察人心。所以亚拿尼亚以为他们做给人看，最终他们在他们自己的谎言当中灭亡。弟兄姐妹，再次问：上帝向我们所要的究竟是什么呢？我们要思考到敬拜的其他的层面。上帝向我们所要的是我们的心。所以，就如在敬拜当中，上帝所要的，不是我们逢场作戏、对对口型的唱诗。上帝要的是我们内心里发出真诚的敬拜，感谢主。我们的会众歌唱，会众合唱我们一直在成长，一直在进步。我们刚才在一起唱诗的时候，虽然我们的人数不是很多，但是我不知道你在其中有没有感受到那一种的美好，就是众人一同开声唱诗的美好，这是集体的敬拜。这是教会最本质的敬拜，所以上帝在乎的不是我们唱的好不好听，上帝在乎的不是我们唱的音准对不对，有没有走音，有没有破音。上帝要的不是我们在祷告当中堆砌了哪些华丽的词藻，而是我们在祷告的时候我们真诚的心。上帝要的不是我们做事工的时候向别人邀功请赏，而是要我们真诚的心。上帝要的不是我们滥用我们的舌头去说虚伪的，甚至是恭维的，甚至是传舌的话，去诽谤或者污蔑或者去传舌。上帝要的是我们用我们的舌头去说造就人的好话。弟兄姐妹，你相信吗？当你对一个人说一句话的时候，你到底是真诚的还是不真诚的？别人是会听得出来的。你不要以为他听不出来，你不要以为你在恭维他，他听不出来，除非他。天天就想着被恭维，所以他就自欺的接受你的恭维，否则他是听得出来的。所以圣经告诉我们，爱人不可虚假。简而言之，上帝向我们要的，不是我们外在的行为，而是我们的内心。回到奉献的话题来说，弟兄姐妹，这也是一样的。教会从来不会，也绝对不应该去追踪每个人奉献的情况，无论是平时的十一奉献还是购堂的特别奉献，我们从来不会去看啊。哦每个人到底捐了多少？所以，请你放心。作为财务的同工，我特别要说，一个财务同工最重要的资格标准的 qualification， 就是从来不会因为一个人奉献的多或少，就高看或低看一个人。所以弟兄姐妹，你的奉献多少、平凡与否，这从来不是教会要去专注的事情，去追踪的。这是你和神之间的事情，这是你在暗中做的事情。但是，我们也同样明白。一个人的各方面是连在一起的。一个人在聚会的事情上懒懒惰，在读经的祷告的事情上懒惰，那么很有可能他在奉献的事情上也不会太好。这就是我们众人会看见的。所以再次说，上帝向我们所要的是我们的心，而不是我们奉献多少。在这一部分的结尾，我要尝试再次回答那个重要的问题。有一些弟兄姐妹在这里仍然会困惑，所以这个问这一段经文是不是在告诉我们，我们要把自己全部的财产奉献，才可以，不然就会被上帝惩罚呢？读圣经不是这样子读的，如果你这样子读圣经，就你还没有真正明白怎么样读圣经。所以我们到底要奉献多少？这是作为这个这一段经文的结尾要回答的一个简简短的话题。请允许我对这个话题有两个简短的回答。到底我们应该奉献多少？第一，圣经教导我们要把全人奉上、奉呃献上，这不是圣旧约的教导，而是新约的教导。也就是说，圣经对于今天你我的教导，因为我们是新约里的人，所以罗马书告诉我们说，你们要将自己的身体献上活祭。那意思就是说，我们要我们的人生最大化的荣耀上帝，我们的每一刻、我们的每一点都是为了荣耀上帝而存在的。再次说，献上全人的意思就是我们用我们的人生最大化的荣耀上帝，包括你的饮食起居，包括你的一点一滴，都是为了荣耀神而做的。这就是把自己献给神的意思。我们回到最根本的问题，那么在钱的问题上，我应该奉献到多少？因为我们之前的，呃，主日学去年的主日学讲到中心的管家的时候，我们有和大家分享到这一点。我们应该要如何的奉献？简单来说，如果我们知道我们的人生是要最大化荣耀上帝的话，那么就是奉献到你的下一块钱留在你的手上，会比捐出去更好的荣耀上帝为止。所以你会看见到底这个问题的原则在哪里，就在于你如何最大化的荣耀神。你觉得这样最大化的荣耀神，你就这样做；你觉得那样子最大化的荣耀神，你就那样子做。愿圣灵在我们的心中共同引导我们做讨神喜悦的决定。最后，我们要来看到第十二到第十六节。前面说真真正的信仰在乎心灵，十二到十六节你会看到真正的信仰是使人敬畏的。我们要从第十一节看起。全教会和听见这事人就都惧怕，主界的使徒的手在民间行了许多神迹奇事，他们都同心合意的在所罗门的廊下，其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们，信而归主的人越发增添，连男带女很多，甚至有人将病人抬到街上，放在床上和褥子上，指望彼得过来的时候或者得他的影儿照在什么人身上，还有许多的人带着病人和被污鬼缠魔的从耶路撒冷四围的城里来，他们全都得了。一致。这一节经文是对整个信徒集体生活的最后一点点的总结。在这一节这一个一结束以后，就开始使徒行传进入了下一个篇章，就是我们下周要看的。他们开始受逼迫，所以呢，十七节开始是使徒们受逼迫，接下来是司提反，第七章是司提反受逼迫被打死，到了第八章的第一节，耶路撒冷的教会大招逼迫。这就是接下来就是逼迫，逼迫，逼迫。逼迫所以从第十七节开始，我们就会看到，啊、呃，是另外一幅的画面。那在这一段的这一个集体生活的最后，陆家点出了一个另外一个很重要的特质，就是真正的信仰会让别人尊敬，让别人尊重。用兄姐妹，你渴望别人尊重你吗？我告诉你的是，尊重我的尊敬从来不是自取的。不是你去命令别人说：“嘿、hey, ，你必须尊重我。”尊重荣耀从来不是自取的，而是外加的。而圣经告诉我们，一个活出真信仰的人，他天生的、自然的，他就会令人尊重。我们在下周还会讲到更多这样的故事，来跟大家思考。所以我盼望你可以看见亚拿尼亚故事的终点，并不是在于生或者死。不是在于诚实或者说谎，这都不是最本质的。我希望让你看见这个故事的背后，那真正令人惧怕的源泉是上帝的圣洁。简单来说，基督徒为什么令人尊重，乃是在乎那个基督徒是否活出圣洁的生活，活出与世俗所分别为圣的生活。那是我们令是应该要令世人。尊重和尊敬的原则，它的根本所在，那也是我们应该追求的。亚当尼亚的故事中，简单来说，就是上帝至高无上、绝对圣洁的标准让人惧怕。原来上帝的圣洁是如此的完美，容不得一点谎言，容不得一点污蔑、污秽，容不得一点瑕疵。原来我们所以为的稍微妥协一下啊，稍微讲一点人情的地方啊，就就就稍微瞧一下的地方。但是在上帝的眼中，不行就是不行。亚纳尼亚和萨菲喇没有下一个可以为自己求情的机会，没有了。绝对的圣洁触发了绝对的审判和刑罚，现在审判立刻临到，让人惧怕。所以我盼望你从这当中看见两个重要的应用，是与你生活密切相关的。第一个，亚纳尼亚的遭遇，按理来说是你我应该有的遭遇。可以明白吗？你不要以为那是亚拿尼亚的故事跟我没关系。很诚实的说，亚拿尼亚的遭遇本来是我们要遭遇的。我盼望你从那当中看见你自己的生活，看见我们的生命中的罪，看见我们的自私，并且看见那些罪的结果就是立刻死亡，就像亚拿尼亚这样。所以，想一想你曾经所说过的谎言。想一想你曾经因为自私而偷占的利益，想一想你曾经因为恨人而在舌头上的犯罪，然后我要告诉你，按理来说，所有这一些都应该遭到一个立刻的刑罚和审判，像亚纳尼亚这样，只是他还没有来到。那你知道那是为什么吗？那是因为上帝的怜悯。爱和恩典，因为上帝爱你，因上帝怜悯你我的可怜，因上帝赐给我们恩典，希望我们多一点生命去悔改、去改变。他的爱是圣洁的爱，是公义的爱，令人肃然起敬，甚至令人恐惧的爱。想想一个本来应该立刻犯罪就被执行死刑的犯人。这个犯人犯罪以后，他知道他的主是一个绝对圣洁的、不容玷污的法官，他知道自己难逃一死，他的脖子已经被放在绞刑架上。然后他的法官说：“等一等，再给他一点时间，看他愿不愿意悔改。”想想这个犯人会如何？这个犯人可能会从此开始过一个战战兢兢的生活，对吗？他会知道他能活着，完全是法官给他。格外的爱和恩典，这个恩典是法官本来可以理所当然不给他的，但是法官给了，所以他从此就在这种伟大的、无法解释的，甚至是令人恐惧的爱下面，战战兢兢的，好好的生活。而亲爱的弟兄姐妹，我盼望明白，其实那个犯人就是你，就是我。真正的信仰使人畏惧，真正的信仰。第二。使人尊重。看到第十三节，虽然没有一个人敢贴近他们，但是另外一方面，大家都尊重他们，不是啊、哦？你们太可怕，我们就走了，啪就全部走，没有。大家又想靠近，又不敢靠近。大家尊重他们，因为周围的人都看得出来，这些人跟世人不一样。这些人有圣灵同在，这些人行为正直，这些人从不轻易妥协。弟兄姐妹，你看见一间教会在这其中的荣耀和美好了吗？真信仰会让人惧怕，是因为上帝的圣洁让这个污秽的世界感到惧怕。但是我要问你的是，今天那个圣洁临降临在这个地上的什么地方，让这个恐污秽的世界感到惧怕？降临在教会里。真信仰让人尊重，这种真信仰今天体现在什么地方？在教会里。不要忘了，《使徒行传》第五章的事情是发生在。教会里的，感谢主，那是我们最大的保障。因为，我们就是教会。今天你我，我们聚在一起，我们就是教会。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们作为一间西北华人浸信会存在在这个地上的时候，我们要如何做？今天最后的讲到的最后，我要勉励大家，不要担心教会中的敬拜。太刻板了，太严肃了。不要担心教会当中讲罪的程度讲得太深了。不要担心教会当中与罪征战的力道太强了。不要担心教会在实践合乎圣经的教会治理这件事情上实践得太深刻了。不要担心，因为这样或许会这样。不要担心这样子是不是教会就会失去人们心中的好感，就会失去在人们心中的亲切感。不要担心，这样子就会让教会在世人的心中觉得有距离。不要担心，因为我们首先就是要让那些还没有信主的人，可以深刻的明白，信主和不信主就是不一样。我们迫切的希望他们能够明白，甚至我们渴望他们心中有一点的不舒服来明白，他们还不是信徒，他们需要一位救主。我们甚至希望借着这样的方式来迫使他们思考。来羡慕那一个天国共同体的生活。他们可能会被一些教会内部的施工被排除在外，比如他们可能一直在聚会，但是他们不会出现在教会最终的成员的通讯录上。这就是小小的分割，这些分割可以可能会给地上的人带来不舒服，但是我们希望这些不舒服可以迫使他们思考和面对将来在天上那个永恒的分割，以及那个分割所带来永恒的不舒服。教会要在真理上站稳了。我们从来不指望通过妥协来换得尊重，我们不希不指望通过妥协来换得人数的增加，或者通过妥协来换得罪人对我们的好感。圣经当中给我们看得很清楚，当教会在真道上站立得稳的时候，自然就会赢得这个世界的尊重，不是靠妥协换来的，是靠坚守换来的。而你相信吗？求主帮助我们，活出一个与世俗分别。真信仰的生活来，我们一起祷告。